Dios hace las cosas cuando Él quiere hacer las cosas Entonces ¿qué hago Dios? Se llenó el Espíritu Santo para predicar con poder ¿Dónde? En toda la tierra, en toda la tierra ¿Ok? Y luego Jesús empieza literalmente a ascender Subir al cielo, lo ven y luego así como un avión Cuando pasa por las nubes, Jesús pasa por las nubes Y se quedan ahí en asombro Jesús acaba de ascender, ¿Qué, ¿qué acaba de suceder? No murió, no murió una segunda vez, ascendió al cielo, vivo en el cielo está el Señor y ahí está, ¿qué está pasando? Y aparecen dos hombres vestidos de blanco, dos ángeles y les dicen, ¿por qué ven al cielo? ¿Qué están esperando? Pónganse a trabajar, Él regresará así como subió, Él bajará de nuevo y regresará por los suyos, pero pónganse a hacer la obra del Señor. ¿Qué es la obra del Señor? Que yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo, para entonces ir y ser testigo y ser una persona que habla de lo que Dios ha hecho en mi vida Ser profeta hacia las naciones Entonces tienes tu Biblia acompáñame a Hechos capítulo 1 Hechos capítulo 1 y de aquí vamos a partir el día de hoy Como he estado compartiendo más en las últimas semanas Uh, quisiera como continuar con este patrón hablando sobre el Espíritu Santo uh, Sería una injusticia al Espíritu Santo pensar que en un mensaje entendemos todo lo que tenemos que entender uh, El Espíritu Santo como vimos en la primera semana vimos que el Espíritu Santo es Dios uh, Y queremos todo de Dios, yo quiero a Dios el Padre Quiero a Jesucristo el Salvador y el Hijo y quiero al Espíritu Santo que me empodera en mi vida Y vimos que en Hechos capítulo 20 Pablo si recuerdan está visitando diferentes cristianos Y se encuentra un grupo de cristianos y les pregunta ustedes cuando recibieron uh, la salvación por Jesucristo En qué bautismo fueron bautizados, fueron bautizados en el Espíritu Santo y ellos responden, dicen, ni sabíamos que había un tal Espíritu Santo. Entonces Pablo les enseña, ora sobre ellos, impone manos sobre ellos, ora por ellos y dice que sucedió dos cosas. Uno, empezaron a hablar en diferentes lenguas, diciendo llenos del don de lenguas. Y el segundo es que empezaron a profetizar. Entonces vimos que aunque hemos sido salvos, también necesitamos ser llenos y continuamente llenos del Espíritu Santo. Yo hasta te animaría diariamente, pídele Espíritu Santo, lléname. No es solo cuando el predicador o el pastor o en el congreso se les ocurre hablar de algo pentecostal, también se puede pedir día a día porque lo necesito día a día el Espíritu Santo que me empodere para caminar en la voluntad de Dios. Y luego vimos la, la, la siguiente semana, hablábamos acerca de que el Espíritu Santo da fruto en nuestra vida. Y vimos que el fruto del Espíritu Santo no nos lleva a enojo, envidia, contienda. Pero lo opuesto nos lleva a tener paz, paciencia, mansedumbre y, y todos los frutos que demuestra que es el fruto del Espíritu Santo. Entonces yo sé que algunos de aquí están como un poco frustrados y como ah mugre Mike le tocó predicar a él, no está Cris, yo vine a ver a Cris y me tocó a Mike. Eh, eh, no, eso no es fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu sería... Tengo paciencia por el güerito joven, uh, lo voy a aguantar estos 27 minutos que le quedan predicar. Eso es lo que el Espíritu Santo nos lleva y nos lleva entonces a que a reconciliarnos. Así como el Espíritu Santo nos revela a Jesús para reconciliarnos a nosotros como hombres pecadores. Al Dios el Padre perfecto, el Espíritu Santo nos revela a Jesús 
de la misma manera el Espíritu Santo nos empodera para llevarnos a reconciliarnos unos con otros. Enséñame un cristiano amargado con contiendas, te enseño un cristiano que no tiene el Espíritu Santo. Así de sencillo es, porque no está dando el fruto del Espíritu Santo. Entonces el día de hoy quisiera continuar y hoy quisiera hablar sobre el propósito del Espíritu Santo. ¿Qué propósito tiene el Espíritu Santo y cómo entro yo en su propósito? Porque no es cómo agrego el Espíritu Santo a mis propósitos como si yo fuera algún pequeño dictador de mi propia vida. Es cómo puedo yo alinearme a la voluntad de Dios a seguir el propósito del Espíritu Santo. Hoy quiero leer, vamos a leer bastante, pero quiero leer en, en Hechos uh, capítulo 1, Hechos capítulo 1. El autor de Hechos es Lucas, Lucas era un doctor, Lucas muy estudioso, Lucas uh, no estaba presente por una parte de Hechos. Uh, Lucas escribe, de hecho el Evangelio de Lucas como el Evangelio de Hechos, Lucas está compilando información de diferentes partes y tomando la información que se le es dada para entonces sacar la historia uh, que él puede escribir aquí en Hechos y en el, el Evangelio de Lucas. Entonces, Lucas no vio esto, pero empieza a investigar, en su investigación estos son los resultados que encuentra y me fascina qué es lo que vemos aquí en, en Lucas las cosas que él introduce al, 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 al texto entonces verso, capítulo 1 verso 1 libro de hechos que realmente le podríamos hasta apodar Lucas capítulo 2 uh, o Lucas, segunda de Lucas como es primera de Corintios segunda de Corintios este podría ser segunda de Lucas entonces es en el, en el primer relato estimado teófilo Escribía acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, esto es lo que el propósito de lo cual está escribiendo, todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y hasta el, uh, hasta el día en, en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu, uh, después que por el Espíritu Santo, Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido a estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios esto es importante este versículo es lo que nos diferencia a ti y a mí de cualquier otra religión que muchos han muerto por sus creencias solo Cristo ha resucitado y no solo resucitado pero se ha presentado ante lo que dice Lucas muchos testigos que lo están convencidos porque había pruebas que lo convencieron a Lucas de que Cristo había regresado y que enseñó Jesús cuando regresó Jesús siguió hablando por 40 días del reino de Dios no habló de cómo superar la muerte, no habló de cómo hacerte rico, no habló de cómo pactar la promesa. Lo que habló Jesús era acerca del reino de Dios y luego dice el verso 4 y reuniéndolos les a quien a los discípulos, a los apóstoles Jesús reuniendo les mandó que no salieran de Jerusalén. Sino que esperaran la promesa del Padre la cual les dijo oyeron de mí 
porque Juan bautizó con agua pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días quiero tomar pausa aquí también Juan nos está diciendo Lucas que el Espíritu Santo por lo que dijo Jesús es una promesa de Dios para nuestras vidas Tú y yo necesitamos la promesa de Dios. ¿Cuántos quieren la promesa de Dios el día de hoy? Andan muy serios aquí en este servicio. Tengo que animarles un poco. Queremos la promesa de Dios para nuestras vidas. Entonces les dice uh, que, que estarán bautizados por el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos les preguntó Señor. Le están preguntando los apóstoles, los que están aquí reunidos. La gente que había estado con Jesús. Después de que ha, ha muerto, ha resucitado, está presente Verso 6, perdón los de media los estoy haciendo poner y quitar versos Y dice entonces los que estaban reunidos le preguntaban Señor restaurarás en este tiempo el reino de Israel Y Jesús les contestó no les corresponde a ustedes saber los tiempos Ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad Pero Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en, Judea, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra Voy a poner pausa de nuevo algo increíble de este texto es de que le preguntan Jesús uh, Ahora vas a restaurarle a Israel el, uh, eh, eh, su, rey, su reino porque en este tiempo Roma está encima de este territorio es Roma que ha tenido poder en este tiempo, Israel no ha, no, no ha sido una nación ya por varios años Desde que los babilónicos tomaron esa tierra y Israel es un grupo de judíos andando entre estas naciones Y hasta 1948 cuando se de nuevo declara que Israel es una nación desde ese tiempo y le están preguntando lo vas a hacer Vas a declarar a Israel una nación, vas ahora Dios va, va a hacer que Israel sea su nación de nuevo Y Jesús que les contesta no es para ti saber Es, es como clásico cuando el, los niños entran al cuarto a una conversación de adultos Y luego quieren hacer preguntas no entendiendo el contexto Y ch, ch, no es para que tú sepas, shut up <ríe> Te amo pero no, cuando mamá y papá están en un argumento y luego Uh, la hija quiere comentar, con, ah, ah, ese es argumento entre A y B, tú eres C, C de habla con D ¿va? Uh, Entonces algo parecido a esto está sucediendo de que hey va, va a suceder y él les dice no Pero este, esta pausa en este texto, este momento en este texto es crítico porque así como esa palabra era para los discípulos de aquel tiempo es para ti y para mí el día de hoy ¿Ves? Jamás hace dos semanas ataca en Israel, entran a Israel este grupo de uh, terroristas uh, Entran a Israel, entran empiezan a matar a civiles, empiezan a degollar a bebés Empiezan a tomar secuestro, secuestrados, empiezan a violar a mujeres y a matar a hombres Entran en esta nación, Israel responde esto acaba de suceder Estoy hablando de presente día, no estoy hablando de hace miles de años Estoy hablando de hace dos semanas entonces de repente empiezan a surgir por todos lados y lo escuchas es el fin de los tiempos y te digo es posible, es posible que Cristo regrese, es muy, muy probable que pueda ser, es posible, es el tiempo yo no lo sé 
porque no es para mí saber entonces qué es lo que yo debo hacer si no es para mí saber y Jesús les dice aquí en este texto les dice recibirán en el verso 8 recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra en otras palabras mira que no te asustes de saber cuándo va a suceder pero que sepas va a suceder pero hasta que suceda lo que debes de hacer es sé mi testigo siendo lleno por el Espíritu Santo. Entonces qué pasa mientras él está diciendo esto termina de hablar y dice el verso 9 después de haber dicho estas cosas fue elevado mientras ellos miraban y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos y mientras Jesús ascendía estando ellos mirando fijamente al cielo se les presentó se les presentaron dos hombres en vestidura blanca que les dijeron varones galileos por qué están mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera tal como lo han visto ir al cielo. Qué increíble lo que está pasando les acaba de decir no importa el tiempo, el tiempo no es para que tú sepas eso es de Dios, Dios tiene control de ese tiempo, Dios controla el tiempo no tú. ¿verdad? Mike tranquilo Dios hace las cosas cuando él quiere hacer las cosas entonces qué hago Dios. Se llenó el Espíritu Santo para predicar con poder ¿Dónde? en toda la tierra, en toda la tierra ok y luego Jesús empieza literalmente a ascender subir al cielo lo ven y luego así como un avión cuando pasa por las nubes Jesús pasa por las nubes y se quedan ahí en asombro Jesús acaba de ascender ¿Qué, qué acaba de suceder no murió no murió una segunda vez ascendió al cielo vivo en el cielo está el Señor y ahí está qué está pasando y aparecen dos hombres vestidos de blanco dos ángeles y les dicen porque ven al cielo qué están esperando pónganse a trabajar él regresará así como subió él bajará de nuevo y regresará por los suyos pero pónganse a hacer la obra del Señor ¿Qué es la obra del Señor que yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo para entonces ir y ser testigo y ser una persona que habla de lo que Dios ha hecho en mi vida ser profeta hacia las naciones. Eso es lo que tú llamado y mi llamado es no es solo estar aquí en la iglesia y guardarnos dentro de la iglesia protegernos en este búnker llamado 988 Kester o allá en West o en Northeast o en Ciudad Juárez o en Chihuahua no lo que es el llamado aquí es esto es de que tú y yo vayamos y predicamos porque eran las últimas palabras de Jesús las últimas palabras de Jesús fueron ve y haz ve y haz eran las últimas palabras de Jesús Lucas capítulo 8 mismo autor. Lucas capítulo 8 verso 9 Me voy a adelantar un poco verso 4 Verso 4 habiéndose congregado una gran multitud Y los que de, los, los que de varias ciudades acudían a Jesús Entonces les habló por medio de una parábola El sembrador salió a sembrar su semilla Al sembrarla una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció se secó porque no teniendo porque no tenía humedad otra parte cayó en medio de los espinos y los espinos al crecer con ella la, la ahogaron y otra parte cayó en tierra buena 
y creció y produjo una cosecha a cien, ciento por uno Y al hablar estas cosas Jesús exclamaba el que tenga oídos para oír que oiga Verso 9 sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola y él respondió a ustedes se les ha conocido, se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los demás les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta, la semilla es la palabra de Dios. ¿okay? Jesús nos está diciendo qué es la semilla, la semilla en esta historia es la palabra de Dios. No dejes que otro predicador te trate de cambiar lo que es. Jesús dijo lo que ya es. ¿okay? La semilla es la palabra de Dios. Y luego dice. Aquellos a lo largo del camino. Son los que han oído. Pero después viene el diablo. Y arrebata la palabra de sus corazones. Para que no crean y se salven. Aquellos sobre la roca. Son los que cuando oyen. Reciben la palabra con gozo. Pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por la, las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Y su fruto no madura, pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Jesús está hablando de agricultura aquí. Ahí está semilla, la semilla es la palabra. La semilla de la palabra de Dios es esparcida. Algunos caen sobre un lado, vienen las tentaciones de la vida y de repente el diablo se las lleva. Es, es la palabra de Dios que cayó, pero el diablo viene y se la toma porque no tiene donde echar raíz. Hay la semilla que cae en personas que se emocionan un momento pasaron al frente dieron su vida a Jesús en este acto de pensar que estando dando su vida a Jesús era genuino pero como no tiene donde echar raíz se seca eventualmente hay la semilla que cae la palabra de Dios que cae sobre aquellos que crece entre sus espinos su tierra tiene donde retener pero está llena de espinos y qué sucede de repente son llevados por las tentaciones, por los deseos de la carne y con tiempo ahoga la semilla y no puede dar más fruto. Pero ¿qué nos dice que hay buena tierra? Eh, Jesús hablando de buena tierra, de repente hablando de buena tierra, cambia a hablar de muebles. Es algo interesante, dice nadie, verso 16, nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija. O la pone debajo de una cama sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto ni secreto que no haya, no haya de ser conocido y salga a la luz. Por tanto tengan cuidado de cómo oyen porque al que tiene más le será dado y al que no tiene aún lo que cree que tiene se le, se le quitará de repente entonces Jesús está compartiendo esta historia está hablándoles a toda esta gente hay un gentío sus discípulos aquí enfrente le empiezan a preguntar explícanlo no lo entendemos entonces Jesús dice te lo voy a explicar te lo voy a explicar empieza a explicar habla de la semilla pero luego dice 
cambia de hablar de semillas de agricultura a hablar de cómo de Ikea, ¿no? De repente empieza a cambiar la conversación. Y hablando de los muebles empieza a hablar de una lámpara. Y él empieza a hablar de una lámpara y dice, nadie tiene una lámpara. Hazme un, hazme un favor, vamos los de luces, luces si me pueden ayudar y pantalla. Vamos apagando todas las, las luces aquí en la casa. No se asusten, no está el cucuy. ¿va? Creo. Entonces Jesús nos dice, Jesús nos, voy a apagar mi, aquí mi, mi luz. Jesús dice que teniendo una lámpara, que teniendo una lámpara, nadie toma una lámpara para ponerla debajo de una mesa o de una cama. O la cubre, nadie, nadie hace esto, sería ridículo, vence su propósito, vence el propósito de la lámpara. Entonces Jesús está diciendo, eh, aquí de hecho aquí estamos desperdiciando el potencial de esta lámpara. Ahorita en los campus están viendo una pantalla negra con lo que parece ser la lamparita de Pixar. ¿no? Y, y no, no pueden ver porque está desperdiciada su potencial. Y Jesús está diciendo así como la palabra cuando cae en buena tierra no la escondes. Ves lo que tú tienes es tan bueno que no lo puedes esconder. Ves lo que tú tienes es tan bueno que Jesús dice lo pones en un candelabro o una mesa para que todos puedan ver. Y así estando sobre la mesa podemos ver y echar luz a ver qué es lo que hay y nos damos cuenta Revela lo que está sucediendo en, la, en esta situación Jesús está diciendo lo que hay en ti pueden ir prendiendo las luces es tan bueno es tan increíble que si lo solo lo tomas la palabra de Dios oh mi salvación soy salvo pero aquí lo voy a guardar lo saco en domingos y luego llega domingos y va lo voy a poner en domingos llego al servicio de las 12 lo prendo de 12 hasta una 30 y que no se pase el pastor porque hoy los cabos están de bye week y a uh, entonces ahí estás y ¡Wow! súper Dios es bueno gloria a Dios cómo estás oh bendecido hermano a nadie saludas así más que a mí y uh, es la verdad Jesús dice no es tan bueno lo que tienes que lo sacas para que todos puedan ver que todos puedan ver entonces Jesús está contando esta esta historia la gente se está imaginando una lámpara de aceite siendo encendida y en eso de repente nos dice el texto es todo sucediendo en el mismo contexto dice entonces la madre y los hermanos de Jesús en verso 19 llegaron a donde él estaba pero no podían acercarse a él debido al gentío o sea, mucha gente no se pueden acercar a él entonces le corren la voz a Jesús tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren ver le avisaron. Entonces es el equivalente de que estuvimos aquí compartiendo y dicen hey Cris de Milagro llegó temprano de Dallas uh, aquí anda Sarita se transportó desde Chihuahua para visitarte y Johnny dejó el jale temprano para poder estar contigo el día de hoy aquí están lo, lo, los, los tres para verte y yo les diría pues que se aguanten ocho minutos es todo lo que me queda no, no, no les pasa nada ocho minutos que me esperen allá afuera pero Jesús no contesta así ¿Qué dice Jesús Jesús les contesta de una manera que es tan clara relacionado a la semilla. Jesús todavía está hablando de la semilla. Jesús aún en esta respuesta no está hablando de otra cosa más, de la semilla, más que la semilla. Y dice esto, les dice, les dice pero Él les respondió verso 20. Mi madre y mis hermanos son estos 
que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces para ser hermano de Jesús no solo oigo la palabra, también hago la palabra. ¿Te puedo retar vino nuevo? Hay muchos de ustedes que oyen la palabra, pero hay pocos de ustedes que hacen la palabra. Oh sí, aquí estamos en domingos y disfrutamos una increíble alabanza y adoración, disfrutamos de la comunidad. Disfrutamos de poder estar aquí Algunos de ustedes disfrutan de poder decirle a sus amigos Yo voy a vino nuevo Y sus, sus amigos no se nota Porque oyen y no hacen Porque oyen y no hacen Jesús está diciendo La semilla buena ¿Sabes cuál es la buena semilla? Es la que da fruto No solo da fruto siendo por uno ¿Por qué? Porque ha oído la palabra Y hace la palabra Escucho lo que el Espíritu de Dios me está hablando a través de la palabra y lo tomando la palabra empiezo a vivir la palabra yo pudiera debatir pudiéramos entrar en una discusión con personas si no estás viviendo la palabra realmente eres salvo pudiéramos entrar en estas discusiones porque Jesús está diciendo quién es mi familia los que son mi familia son aquellos que oyen y hacen oyen y hacen entonces cómo puedo yo tomar esto, cómo puedo yo entrar en esto Si Jesús me está diciendo que yo tengo que escuchar, yo tengo que hacer Nos dice en verso 15 Jesús lo dijo la semilla en la tierra buena Son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno Y la retienen y dan fruto con su perseverancia, dan fruto con su perseverancia Entonces tenemos aquí este dilema de que muchos de nosotros hemos oído la palabra pero muchos no estamos viviendo la palabra ¿Cómo puedo yo vivir la palabra? Aquí es donde viene el Espíritu Santo El Espíritu Santo viene a darnos propósito en Cristo Jesús Yo necesito ser bautizado por el Espíritu Santo para poder vivir la vida de fe yo no quiero vivir sin el Espíritu Santo. La vida es demasiado difícil para intentar ser justo por mis obras. Yo necesito el Espíritu Santo. Yo necesito el Espíritu Santo. Tú necesitas el Espíritu Santo. Tú necesitas el Espíritu Santo para poder alistarte bien en la mañana y vestir tus hijos cuando van a la escuela. Oh Dios, Dios sabe bien que Eli a las seis de la mañana es, es, es una aventura. Que necesito el Espíritu Santo para no perder mi cordura, para no enojarme, para no ser corajudo, para no entrar en pleitos. Yo necesito el Espíritu Santo, pero no solo eso, lo que Jesús está diciendo yo tengo que escuchar y yo tengo que hacer. ¿Y qué es lo que Jesús nos dice en Hechos capítulo 1 que es su voluntad? Jesús les dijo justo antes de irse que cuando ellos recibirían el Espíritu Santo... Ellos recibirán el Espíritu Santo y serán testigos, serán testigos, no hay otra cosa. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer la voluntad de Dios? Es esto, es recibiendo el Espíritu Santo que me empodera. Porque si yo no lo hago con el Espíritu Santo, solo voy a ser un religioso egocéntrico patán. 
y es como el mundo de la iglesia porque hay muchos que van a evangelizar sin el Espíritu Santo y en vez de profetizarles y hablar a sus vidas y traer aliento a su vida lo único que traen es condenación y juicio. Pero el Espíritu Santo viene y nos llena y nos da empatía y nos da paciencia y nos da paz y me enseña, me empieza a revelar para qué, para ser un testigo de qué, de lo que yo he hecho no, de lo que yo he cumplido al contrario me, me revela quién es Cristo. Y revelándome a Cristo yo puedo enseñarle a esta gente el amor de Jesús para ellos. Hoy en la mañana yo tenía otro mensaje. Y el Señor me despertó y tenía este pensamiento que cayó en mi mente el día de hoy. El día de hoy nunca había visto esto pero me resaltó en el texto. En Génesis capítulo 1 verso 1 te lo quiero leer. La primera vez que vemos a Dios y su carácter, la primera vez que Dios se revela su carácter y cómo es Él, esto es cómo se revela. ¿Quieres saber de alguien que nos dicen que la primera presentación es la más importante de todas? No, preséntate bien, saluda bien, párate bien, no te piques la nariz, es lo que me decían a mí. Ah. Dios se revela en Génesis 1 y cómo se revela. En el principio Dios creó los cielos y la tierra y la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios es la primera cosa que Dios hace en toda la Biblia, la primera cosa que Dios hace. Entonces Dios dijo sea la luz y hubo luz y Dios vio que la luz era buena y Dios separó la luz de las tinieblas, primera vez que yo veo a Dios en la escritura, lo veo, lo veo hablando y, sal, y hay luz, veo luz, vamos a Jesús, Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, la primera vez que somos presentados con quién es Jesús y vemos a Jesús, aquí te va lo que nos dice de Jesús, en el principio, desde antes, 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 yo viví, en, eh, fui misionero en un país llamado Vanuatu, donde hablan un idioma se llama Bishlama, Bishlama tiene inglés, francés y algunas idiomas nativas y la Biblia Génesis 1 nos dice igual como Juan 1.1 dice en, literalmente dice así está traducido te lo estoy traduciendo al español pero dice antes que el antes que el antes que el antes así está traducido antes que el antes que el antes en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y él estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. En otras palabras no había lugar para oscuridad dentro de la luz porque donde hay luz no hay oscuridad. Entonces lo que está diciendo cuando la primera vez que yo veo a, a, a Dios revelado lo veo como luz, veo como luz. La primera vez que yo veo a Jesús revelado veo a Jesús como el verbo, como el hablado, veo la luz y veo la palabra todos juntos. La primera vez que veo al Espíritu Santo revelado después de Jesucristo su primera entrada es esta Hechos capítulo 2. Verso 1 
Y dice cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuosa que llenó toda la casa donde, donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas como de fuego, luz. Tienen, tienen luz repartiéndose y se posaron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar el verbo empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba para expresarse Qué increíble si yo quiero hacer la voluntad de Dios yo me tengo que poner en lo que Dios quiere hacer y lo que Dios me está enseñando lo primero que el Espíritu Santo hace es que revela la luz de Dios quién es Él prende una luz para que todos puedan ver hey Él es Dios él es Dios y yo soy el verbo yo empiezo a hablar yo empiezo a declarar quién es Dios la grandeza de Dios porque hermanos míos amigos míos tú y yo no sabemos cuándo Dios va a regresar Sí puede ser esta tarde Sí puede ser y por quién vendrá por los suyos y qué de los que no son suyos se quedarán ¿Qué significa eso para tu pariente que no conoce a Cristo? O tu mejor amigo que no conoce a Cristo. Sí puede ser. He visto videos de rabinos disectando los tiempos y diciendo esto es. Puede que sea así. ¿Estoy diciendo que es? No. Pero puede ser. Y Cristo puede regresar esta tarde. Cristo puede regresar mañana. Puede regresar el martes. Yo no sé cuándo va a regresar Cristo pero cuando regresa lo único que yo sé es que el ángel nos dijo para qué están viendo al cielo Vayan y hagan lo que Jesús les dijo entonces qué hago tengo que ser luz tengo que ser luz ser lleno del Espíritu Santo para ser una luz y ser una voz ser luz y voz para declarar que lo bueno que soy yo no para declarar lo bueno que es Dios a quienes a mis amigos a mis colegas en mi familia es algo interesante en Hechos capítulo 2 que sucede dice que son todos llenos del Espíritu Santo reposa sobre ellos lenguas como fuego no lo entiendo pero va, lo creo lenguas como fuego Dice que empiezan a hablar en lenguas pero escucha lo que sucede es la única vez en toda la Biblia que sucede esto la única vez donde lenguas de esta manera porque otros han recibido lenguas en otras partes pero de esta manera escucha lo que sucede dice habían judíos que moraban en Jerusalén hombres piadosos en otras palabras era gente conocida no era cualquier persona no era un loco y dice procedentes de todas las naciones bajo el cielo y al ocurrir este estruendo la multitud se juntó y estaban desconcentrados ¿Por qué? ¿Por qué están desconcentrados y por qué se están juntando? Porque cada uno las oía hablar, oía a los apóstoles hablar en sus propias lenguas Estaban asombrados y se maravillaban diciendo miren no son galileos Todos que han, están hablando ¿Cómo es que cada uno de nosotros Los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido 
partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capodacia, de Ponte de Asia, de, Fri, de, de, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia y alrededor de Sirene, Va, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Qué increíble. Son llenos del Espíritu Santo Este grupo de personas están en este cuarto Están esperando llena el Espíritu Santo Los llena, tienen lenguas de fuego Lo primero que hacen es salen a las calles Y empiezan a declarar lo bueno que es Dios La bondad de Dios, empiezan a hablar de quién es Dios A revelarles a Jesucristo y el reino de Dios Y qué dice la gente, les entendemos No somos de esta tierra ni ellos son de nuestra tierra Pero les entendemos, hablan en nuestra lengua Eso no es Biblia lo que te estoy por decir pero estoy tomando un poquito a, a licencia creativa para hablar de esto será que hoy porque es la única vez que sucedió en la escritura y podrá suceder de nuevo claro que puede suceder de nuevo Dios no está limitado por espacio ni tiempo pero será que hoy somos llenos del Espíritu Santo y empezamos a hablar en las lenguas que otros entienden para que estudiantes le prediquen a estudiantes y maestros a maestros Ingenieros a ingenieros Y políticos a políticos Y doctores a doctores ¿Podrá ser posible que el recibir El bautismo del Espíritu Santo Te hace profeta entre la gente Que ya estás rodeado Que no han venido a este lugar A escuchar de Jesús, no Pero tú vas a ir a donde ellos están Para hablarles de Jesús ¿Por qué? Porque eres buena semilla Eres buena tierra y tienes una buena semilla Eres buena tierra y va a caer sobre ti Buena semilla y teniendo entonces la semilla de la palabra de Dios que haces lleno del Espíritu Santo yo voy a mi contorno a mi contexto para hablarles de Jesús ¿Por qué? porque si sí, Jesús puede regresar Jesús puede regresar yo no yo no controlo el tiempo no controlo hay cosas que quisiera lograr antes de esta tarde claro que sí hay un montón de cosas pero si Cristo regresa regresa cuál es mi trabajo entonces hasta que Él regresa declarar la bondad de Jesús ¿Cómo? siendo lleno del Espíritu Santo ¿Dónde? en mi contexto con mi familia con mis amigos ¿Por qué? porque Cristo regresará y si Cristo va a regresar yo no quiero que mis amigos se queden atrás y se van al infierno yo no quiero que mis parientes se queden atrás y van al infierno yo no quiero que mis colegas se queden atrás y van al infierno yo quiero que cada hombre cada mujer cada joven cada señorita pueda conocer de Jesús y conocer su bondad y decir yo acepto a Jesús reconozco lo bueno que es él y yo lo quiero conocer pero cómo va a suceder porque si yo voy ahorita a un campo donde hay un montón de albañiles y me ven a mí entrar con mis tenis blancos a decir a él no le creo pero tú que eres albañil que trabajas en esa atmósfera y en ese lugar llegas ahí y tú lleno del Espíritu Santo empiezas a hablarles de Jesús te van a escuchar a ti si yo voy con médicos no me van a hacer caso ya, médicos ya batallan con el hecho de que yo creo en milagros pero tú siendo médico que ya crees en milagros lleno del Espíritu Santo empieza a profetizar en ese lugar doctores van a ser salvos maestras y maestros que están aquí escuchando mi voz Mira yo puedo ir a tu escuela y van a pensar Ah qué bonito este estudió para leer la Biblia Y para enseñar la Biblia qué bien de él 
Pero tú siendo maestro estando ahí en el contexto lleno del Espíritu Santo y hablando la palabra de Dios hacia ellos enseñándoles de Jesús van a aceptar a Jesús cuando llegas a tu familia tal vez vas a llegar ahí y ellos conocen tu pasado conocen cómo eras un borracho cómo eras perdido y sin rumbo pero ahora lleno del Espíritu Santo vienes a profetizarles a ellos de que Cristo viene pronto y que ellos también pueden ir junto con Cristo Jesús cuántos dicen amén a esto cuántos dicen amén a esto si sí, estamos llenos del Espíritu Santo Entonces ¿cómo, me, cómo soy lleno del Espíritu Santo Se lo pides Yo sé que nadie aquí quiere fracasar en la fe no, no gastarías dos horas de tu vida Cada domingo para hacer un fracaso en ello Pero muchos de ustedes están inclinando Su escalera en contra del muro equivocado Tratando de escalar en la vida y ser más prósperos en la vida y tener una buena vida Escúchame no hay mejor vida que caminar en la voluntad de Dios No hay mejor vida, no hay más plenitud que caminar en la voluntad de Dios Si, si la, el dinero nos daría riqueza, no, la riqueza nos hicieran felices y completos Elon Musk se hubiera conformado una vez que ganó su primer millón de dólares Es la verdad pero en Jesucristo yo puedo ser como Juan el Bautista Pobre Comiendo animalitos Pero cumpliendo la pro, el propósito de Dios Y estoy feliz Estoy feliz El día de hoy vino lo que necesitamos Ser llenos del Espíritu Santo Yo quiero invitarles todos Pónganse sobre sus pies Y vamos a pedir al Espíritu Santo Que nos llene Que nos llene el Espíritu Santo ¿Por qué? Porque yo sé que tú quieres ser Buena, buena tierra Tú quieres ser buena tierra donde la semilla de la palabra de Dios ha caído sobre ti el día de hoy y solo el Espíritu Santo puede sellar esto en nuestros corazones. Muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo. Nos encanta el que pueda ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.